0: So, da sind wir schon wieder zum, ich weiß gar nicht, dritten oder vierten Mal in dieser Woche, sagen wir herzlich willkommen zur Pressekonferenz und zwar vor unserem Spiel morgen um 13 Uhr im Max-Morlock-Stadion gegen Regensburg. Wir rechnen mit 28.000 Zuschauerinnen und Zuschauern und äh, wie es immer so üblich ist, in jeder Pressekonferenz fangen wir direkt mit den Fragen der Journalisten an unseren Cheftrainer Markus Weinziel an. Wer möchte starten. Martin Funk hat schon das Mikrofon in der Hand, also macht er auch den Anfang. Guten
1: Morgen. Herr Weinzierl, es ist ja ein offenes Geheimnis, dass nach ähm, Erfolg man besser regeneriert, also leichter regeneriert. Äh, Gibt es trotzdem noch Wehwehchen aus dem Pokalspiel, sodass der ein oder andere Spieler noch fraglich sein könnte für morgen?
2: Das werden wir werden jetzt dann im Training alles sehen. Wir haben jetzt dann erst Training und gestern war nur Regeneration. Wir haben schon Wehwehchen und Kleinigkeiten wo wir erst nach dem Abschlusstraining seriös beantworten können, wer dann dabei ist und wer nicht.
1: Ich hoffe natürlich, dass alle dabei sein können. Mach gleich weiter. Viele fragen sich, warum Lukas Schleimer zuletzt überhaupt keine Chance bekommen hat nach dem Derby. Sagten Sie, es ist keine Entscheidung gegen Lukas Schleimer gewesen, sondern für die anderen Stürmer. Jetzt muss man ehrlicherweise sagen, dass die anderen Stürmer jetzt auch nicht überperformt haben in den ersten Spielen. Gibt es noch andere Gründe, warum er im Moment nicht zum Zuge kommt, dass er keine Kader-Nominierung bekommt?
2: Nein, es gibt keine anderen Gründe. Es ist immer wieder so, dass wir enge Entscheidungen treffen müssen, auch harte Entscheidungen treffen müssen. Wir mit Lukas oder ich mit ihm gesprochen habe, was ich verbessert haben will. Und er ist sehr aufnahmefähig und es liegt an ihm, es liegt an den Leistungen im Training, es liegt an den Leistungen in den Spielen von den anderen oder eben dann auch von ihm. Es ist immer wieder das gleiche Prinzip, wir wollen nach Leistung das Ganze entscheiden, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass du als Trainer eine Kaderzusammenstellung danach brauchst auf der Bank, um alle Eventualitäten äh, abzudecken. Da bringt nichts, wenn du acht Stürmer auf der Bank hast. Also von daher waren es immer enge, harte Entscheidungen, aber das äh, ist nicht äh, Gesetz für die Zukunft.
0: Nico Geleff, ebenfalls von der Bild.
1: Eine Nachfrage nochmal äh, zu jemand, der jetzt gefehlt hat. Äh, Danny Blum, wer da wussten Sie am ähm, Montag, Dienstag vor dem B Pokalspiel jetzt nicht genau, was jetzt Sache ist? Ist man jetzt schlauer, was, was, was die Ausfallzeit und sowas betrifft?
2: Ja, ich weiß es, aber dadurch wird es nicht besser. Es ist ein kleiner Faser, das ist in der Wade. Und äh, wird zwei, drei Wochen dauern.
0: Dann gehen wir in die virtuelle Zoom-Konferenz mhm. rüber zu Wolfgang Lars von der Nürnberger Nachrichten. Wolfgang. Hallo
3: in die Runde, Herr Weinzierl, ähm, Sie haben vorhin gesagt, es sind zwei, drei angeschlagen und ihr habt ein paar welche mitgenommen aus dem Spiel. Können Sie das konkretisieren? Wer, wer ist denn da gerade möglicherweise fraglich für das Spiel morgen?
2: Ja, kann ich schon. Äh, ob ich es will, weiß ich nicht, weil dann können wir es gleich den Regensburgern auch alles erzählen, aber ganz grob ist es Felix Lohkämper, der abgewunken hat, auch beim Elfmeterschießen, weil er Loktorenprobleme hat, ist die Frage, aber es aber es schafft ähm, jetzt hundertprozentig zu trainieren. Ähm, Mats Möller-Deli ist äh, nicht hundertprozentig äh, durch die Nacht durchgekommen, hat hat sich einmal übergeben, warum auch immer, aber ihm geht's gut. Von daher erwarte ich ihn frisch und munter jetzt im Training. Es sind so Kleinigkeiten. Ähm, Florian Hübner hat immer noch aus dem viertspiel auch leichte Adduktorenprobleme, aber er wird hundertprozentig trainieren, hat gestern auch hundertprozentig äh, einen guten Eindruck gemacht. Das sind so Kleinigkeiten, plus ein, zwei. Ähm, aber ich gehe davon aus, dass alle effizient werden.
0: Dann machen wir weiter mit Klaus Bergmann von der Deutschen Presseagentur. Hallo, Herr Weinzier. Äh, Thailand Duman ist ja zurückgekommen und, und Sie hatten ja auch den Wert herausgestellt, dass er mit einer Aktion immer was machen kann, dass er Energie reinbringt. Jetzt hat er gleich 50 Minuten gespielt, wahrscheinlich länger, als Sie vielleicht ursprünglich dachten. Wie hat er das verkraftet, äh, wissen Sie das schon ein bisschen und wie gehen Sie jetzt mit ihm um? Wie kann man so einen Spieler, der ja auch gesagt hat, also wenn man mich braucht, ich bin bereit, der ja brennt. Wie gehen Sie damit jetzt um gegen Regensburg? Danke.
2: Ja, das ist eine Frage, die wir uns stellen und äh, die wir beantworten müssen. Thay ist ähm, jetzt natürlich äh, sehr wertvoll gewesen als Einwechselspieler, hat den Ausgleichstreffer erzielt, äh, war aber jetzt monatelang nicht dabei. Jetzt ist die Frage, ob wir ihn von Anfang an bringen, ob wir ihn als Joker bringen, da werden wir mit ihm auch nochmal sprechen, wie er sich fühlt. Ähm, grundsätzlich bin ich sehr froh, dass wir, dass wir ihn haben, egal von Anfang an und, oder eben dann als Einwechselspieler, ähm, aber es ist generell so, dass wir als, als Einheit funktionieren müssen, als Mannschaft funktionieren müssen und jeder sich in der Rolle, die er bekommt, dann hundertprozentig ähm, dann reinwirft und äh, wir gemeinsam mit unseren Fans dann am Samstag
1: den Sieg holen. Martin Funk. Ähm, ist Regensburg für Sie noch ein besonderes Spiel oder ist das schon so lange her, dass Sie sagen, das ist eigentlich ein ganz normaler Zweitliga-Konkurrent? Ja, ich war zehn Jahre
2: dort Also als Spieler, habe als Co-Trainer da die ersten Schritte oder bin ich da gegangen und habe die Chance bekommen, da Cheftrainer zu werden. Also von daher, es liegt in meiner Heimat, ich war zehn Jahre dort, also es ist kein normaler Zweitligist, aber am Samstag wird es normal sein, die Freundschaften werden beiseite gelegt und es geht darum, die äh, Punkte zu holen. Und um das geht es für uns. Ich hoffe, dass wir den Schwung mitnehmen jetzt aus, aus dem Pokalspiel. Wir haben fight abgeliefert sind belohnt worden, haben das Glück auf unserer Seite gehabt, haben das Glück auf unserer Seite gehabt, finde ich, weil wir äh, die Fans hinterm, hinter uns gespürt haben. Ich finde und hoffe, dass das am Samstag genauso der Fall wird. Es wird unheimlich wichtig sein, dass wir da von außen äh, unterstützt werden, dass nicht vielleicht mal gepfiffen wird, äh, wenn was nicht so hundertprozentig läuft, weil wir 120 Minuten in den Knochen haben. Das wissen wir schon und ich hoffe wirklich und bitte darum, dass die Fans da den Jungs, äh, die sich zerreißen werden, auch die Unterstützung geben, dass nicht alles klappt, dass wir nicht über den Dingen stehen, dass wir eine schwierige Situation haben. Ich glaube, wir müsste jetzt jeder kapiert haben und dass wir da die Fans einfach brauchen. Und dann hoffe ich, dass wir auch in der Liga da drei Punkte holen und ähm, die Tabelle korrigieren.
0: Martin und dann als nächstes Wolfgang Glas nochmal. Erst Wolfgang Glas, Martin. Oh, gut. Wolfgang, du bist der Nächste. Das ist tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Die Unterstützung am, am
3: Mittwoch, die war schon außergewöhnlich, fand ich, ähm, von der ersten wirklich bis zur letzten Minute. Ähm, Sie haben jetzt an die Fans appelliert. Kann das wirklich der entscheidende Faktor sein? Muss das der entscheidende Faktor sein, die nächsten Wochen, dass da eine Einheit zusammenwächst zwischen, zwischen Fans und Mannschaften?
2: Ich bin davon überzeugt, dass wir das Elfmeterschießen wegen den Fans gewonnen haben, weil wir auf unsere Kurve geschossen haben, weil jeder Spieler gespürt hat, dass die Fans hinter uns stehen. Wenn die gepfiffen hätten, dann wäre es anders ausgegangen, definitiv. Und das kann man simpellich auf 90 Minuten äh, zweite Bundesliga auch äh, transportieren, wenn wir die Fans im Rücken haben, wenn wir es schaffen, eine Einheit zu werden. Da sind wir verantwortlich. Äh, das ist mir klar, dass der Funke überspringt. Aber ich glaube, dass wir in allen Spielen auch, wenn wir ähm, enttäuscht waren über Niederlagen. Aber in allen Spielen, die wir jetzt bestritten haben, hat die Mannschaft alles gegeben. Von den läuferischen Daten, von den Zweikampfwerten. Das kann man ihnen nicht vorwerfen. Und deswegen war es immer wieder dann auch trotzdem so, dass Pfiffe dabei waren und das zieht die Jungs einfach auch runter. Und wenn die Pfiffe nicht kommen beziehungsweise wenn wir schaffen, dass gar keine Pfiffe notwendig sind, sondern im Gegenteil, dass die Stimmung positiv ist, dann gibt es Energie. Und nochmal, wir sind weitergekommen, weil wir auf unsere Kurve geschossen haben und weil wir unsere Fans im Rücken gespürt haben. Und ich hoffe, dass das jeder kapiert, dass wir das brauchen, dass die Jungs jung sind, dass keiner dabei ist, der irgendwas absichtlich macht, dass wir nicht über den Dingen stehen, dass wir uns alles hart erarbeiten müssen. Und dass so junge Spieler wie Jens Kastrop, der 18, 19 Jahre ist, wie ein Ufana, wenn er spielt, keine Ahnung, alle. Ich kenne keinen ausgebuffen Profi von meiner, von meiner Mannschaft, der irgendwas hier fahrlässig angeht, sondern vielleicht können wir es nicht besser oder vielleicht machen wir im letzten Detail es nicht richtig, weil das Selbstvertrauen momentan nicht da ist. Aber das müssen wir uns ja arbeiten. Aber ganz entscheidend hierfür und für den Verlauf der nächsten Monate ist die Geschlossenheit im Verein, die Kompaktheit des Vereins und unsere Fans, dass sie den jungen Spielern den Rücken stärken. Definitiv. Jetzt, Martin.
1: Eine Nachfrage zum Elfmeterschießen. Christopher Schindler hat uns mal in Südtirol im Trainingslager gesagt, dass er seit seinem Millionen-Schuss für Hattersfield nie mehr einen Elfmeter geschossen hat und das überhaupt nicht sein Ding ist. Mussten Sie ihn überzeugen oder wie war das direkt davor? Oder war das einer der Namen, den Sie nicht mehr entziffern konnten und dann auf Schindler getippt haben? Nein, ich, ich konnte meinen meine Namen schon entziffern. Ein anderer vielleicht
2: konnte meinen Namen nicht entziffern. Aber so will ich jetzt gar nicht ins Detail gehen. Es waren einige dabei, die haben hurra geschrien und einige haben gleich mal so weggeschaut und waren nicht ansprechbar. Bei Schindy war es auch so, dass er geschossen hat, dass er getroffen hat und äh, dass ich sehr froh bin darum, dass er den nächsten Millionenschuss war. war auch einer von fünf, nicht nur Schuranov, äh, der den Entscheidenden gemacht hat, sondern der war ganz wichtig als Dritter. Erster, drei und fünf sind immer die Entscheidenden, finde ich, beim Elfmeterschießen. Und er hat es äh, gut gemacht und ist der
1: Verantwortung gerecht geworden. Bitte. Noch eine Frage zu Regensburg. Spiele gegen Regensburg sind im Regelfall nie attraktiv, geführt von 280 Zweikämpfen irgendwie pro Halbzeit. Wie geht man mit so einem Spiel jetzt um, was ja wahrscheinlich ganz anders ist als mit Düsseldorf, die durchaus auch ein Spiel machen wollen? Regensburg will das Spiel mal eher zerstören.
2: Ja, man kennt Regensburg, man weiß die Statistik aus den letzten Jahren, also es waren nie hohe Siege des Clubs dabei, also wenn einer ins Stadion kommt und meint, wir schießen die jetzt nach Hause, weil es ein wichtiges Spiel ist, dann bin ich mal gespannt, also ich stelle mich auf den auf ein spannendes Spiel auf einen engen Sieg ein. Die werden uns nichts schenken, die werden hierher kommen. Weiß ich aus, aus meiner Zeit noch, dass wir ganz Regensburg, das ein Highlight ist, dieses Spiel. Und ähm, dann werden sie fighten. Und auf das kommt es an, dass wir da dagegen halten. Und äh, die Regensburger zeichnen nochmal aus. Ich habe es vorher schon gesagt, dass sie als Einheit auftreten. Als Verein, als Einheit und als Mannschaft als Einheit. Und dementsprechend werden sie jeden Zweikampf angehen. Und ähm, dadurch haben sie schon jahrelang die Liga gehalten. Dadurch haben sie schon jahrelang auch wichtige Spiele gewonnen. Und da gilt es dagegen zu halten, mindestens genauso gut in diesen Zweikämpfen präsent zu sein und dann individuell besser zu sein wie der Gegner. Wolfgang
3: Lars. Lino Tempelmann wird, wird fehlen am Samstag. <lacht> Welche Optionen haben Sie denn, um, um ihn zu ersetzen? wäre auch eine Möglichkeit, den Mats müller Dele immer wieder ins Zentrum zu stellen?
2: Das Spiel war in allen Bereichen ein Scheißspiel, inklusive der, der fünften Gelbe, gelben Karte von, von Leno Tempelmann. Das müssen wir, das müssen wir ersetzen und ähm, da haben wir mehrere Ideen, mehrere Möglichkeiten. Aber wie gesagt, ich muss jetzt das Training abwarten, wer hundertprozentig auf dem Platz steht und dann werden wir die beste, beste Elf finden.
0: Hier jemand. Wunschlos glücklich. Nee, Martin noch nicht. Noch
1: eine Frage zu Jamara, der den Linksverteidiger hat. er ja schon mal gespielt in seiner Karriere. Ist das jetzt eher eine Dauerlösung oder war es jetzt einfach mal ein Experiment, Nürnberger nach vorne zu schieben ähm, und äh, Jamara als Linksverteidiger aufzustellen?
2: Ja, die Problematik auf unserer linken Seite ist, ist bekannt mit den ganzen Ausfällen. Von daher ähm, hat es Fabi Nürnberger jetzt öfter gespielt. Ich war nicht hundertprozentig zufrieden mit ihm. Jetzt hat es gespielt. Äh, ich finde, er hat es ordentlich gemacht. Valentini auch auf der rechten Seite. Also werden wir sehen, wie wir jetzt entscheiden. Aber äh, ich weiß, dass Jambo spielen kann und, und auch ordentlich, auch wenn es ein Rechtsvorsitz ist, auf der linken Position. Wolfgang.
3: Vielleicht noch ein Wort zu Florian Flick, der sich da in der 121. Minute geopfert hat für die Mannschaft und jetzt erst im Finale wieder dabei sein darf. So was, was möchte man sehen als, als Trainer, oder? Dass ein Spieler alles hinten anstellt, um, um der Mannschaft den Erfolg zu geben. Wie, generell, wie, wie sehen Sie ihn gerade? Wäre ja auch eine Möglichkeit, den, den Lino Tempelmann im Zentrum zu ersetzen. Haben Sie, haben Sie darüber auch nachgedacht?
2: Ich sehe ihn sehr, sehr wertvoll. Also nicht nur in der 121. Minute, aber in so einem Spiel musst du erstmal noch so äh, klar sein im Kopf und auch die Athletik haben, ihn dann zu faulen. Wenn du zu spät dran bist, äh, schaffen das vielleicht auch manche gar nicht mehr, dass sie da hinkommen, aber er hat es vom Kopf her kapiert, um was es geht und äh, hat es wirklich richtig gemacht. Und äh, äh, klar, wenn er jetzt im, im Viertelfinale und Halbfinale fehlt, ist es für ihn bitter, aber für den Club gut. Und nee. Also er hat es im Sinne aller richtig, richtig gut gelöst und nicht nur in der Situation, sondern in allen Spielen bisher sehr laufstark, sehr intensiv, sehr spielstark. Wir haben einen Tick verändert auch gespielt im Spielaufbau und von daher ist er für uns ein sehr, sehr wichtiger Spieler.
0: Gut. Keine weiteren Fragen gibt es, glaube ich, nicht mehr. Dann würde ich sagen, beenden wir die Pressekonferenzen und wünschen euch allen schon mal ein angenehmes Wochenende. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ja.